0: Die kleine Hexe Dorothy und die Entscheidung des Erdkönigs Dem kleinen Erdkönig war völlig klar, dass das Fest, zu dem die Elfen und Kobolde das Erdvolk eingeladen hatte, in vier Tagen stattfinden würde, denn er wusste als einziger in seinem Reich, was den Unterschied zwischen Tag und Nacht ausmachte. Schließlich war er auch der Einzige, der bis jetzt in der Anderswelt gewesen war. Und einst, als sein Vater es ihm am Tag nach seiner Krönung zum neuen König des Erdreiches gezeigt hatte, da hatten sie eine Nacht und einen Tag und wieder eine Nacht in der Anderswelt verbracht. Sie hatten am Fuße des großen, sprechenden Baumes zwischen zwei aus der Erde herausragenden Wurzeln ein Lager aus weichen Blättern gemacht und sich dort vor möglichen Blicken der Bewohner der Anderswelt sicher gefühlt. hatten dort viele Stunden dem Lauf der Sonne und dann des Mondes und dann wieder der Sonne zugesehen und diese Erfahrung als das große Privileg der Könige, sehr genossen. Zum Schutz seiner Augen hatte sein Vater damals ein dünnes Blättchen eines mattzarten Bergkristalls mitgenommen. Doch schon nach geraumer Zeit hatten sich die Augen des kleinen Erdkönigs, die bis dahin ja nur Dunkelheit gekannt hatten, an die Helligkeit bereits gewöhnt. Und inzwischen tat ihm das Tageslicht der Anderswelt gar nichts mehr. Er war zwar nicht sehr oft dort, aber wenn er ganz, 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 ganz ganz ehrlich zu sich sein müsste, dann müsste er wohl zugeben, dass ihm die Anderswelt als Ausflugsziel sehr gefiel. Oh. Es gefiel ihm das Rauschen der Blätter der Bäume. Es gefiel ihm das Zwitschern der Vögel. Es gefiel ihm sogar der Flügelschlag des Schmetterlinge. Alles, alles, was er in seinem Reich nicht hatte, dort aber schon, gefiel ihm sehr. Und deshalb konnte er es natürlich verstehen, dass ein paar seiner Erdbewohner durchaus neugierig und abenteuerlustig genug waren, um auch einmal in die Anderswelt zu gehen. Vor allem jetzt, da sie ja geradezu dazu eingeladen waren. Er sah sich um und nun, da ein zartes Licht sein Reich ausleuchtete, sah er zum ersten Mal die unterschiedlichen Gesichtszüge seiner Untertanen. Natürlich hatte er sie auch vorher gut unterscheiden können. Er hatte sie vor allem an ihren Lauten erkannt. Die einen waren etwas polternd, die anderen gingen dagegen ganz vorsichtig durch seine Gänge. Manche lachten auf eine sehr laute Art und Weise und manche tuschelten auf eine ganz besonders leise Weise. Jetzt aber sah er sie ganz deutlich vor sich. Und es war doch sehr erstaunlich, wie unterschiedlich sie alle trotz ihrer Ähnlichkeiten waren. Es sah tatsächlich kein Erdbewohner wie ein anderer aus. Und alle anderen schienen das genau in diesem Moment auch zu bemerken. Es ging ein aufgeregtes Raunen durch die Reihen. Und alle schienen ein wenig verlegen. Diejenigen, die sich vorher schon riechen hatten können, taten das natürlich immer noch und verstanden sich natürlich immer noch gut. Diejenigen, die sich im Herzen gefühlt hatten, liebten sich auch immer noch. Diejenigen, bei denen das nicht so der Fall gewesen war, schauten sich jetzt sehr skeptisch an. Was der Erdkönig jetzt aber auch sehr deutlich sah, und das im wahrsten Sinne des Wortes, war dieses abenteuerlustige Blitzen in den Augen vieler spürte sofort, dass dieses Blitzen mit dem Gedanken an die Anderswelt zusammenhing, und er wusste schon in diesem Moment, dass dieses Blitzen zu groß war, um es klein zu reden. Deshalb verkündete er mit gewichtiger Stimme dass sich alle sofort in den großen Versammlungssaal begeben sollten, weil Wichtiges zu besprechen war. Oh! Ganz so schnell wie sonst ging das allerdings nicht. Denn dazu wurden die kleinen Erdmännchen und Erdfräuleins plötzlich von zu vielen Dingen abgelenkt. Wo sie sonst immer schnurstracks durch die Gänge geeilt waren, ohne links und rechts zu schauen, blieben sie nun immer wieder erstaunt stehen, um die Farbspiele an den Wänden zu betrachten. Und als sie da so standen, ging ein großes A ah und O oh durch die Reihe. Oh! Oh! Und wo sie sonst nur die nötigsten Worte ausgetauscht hatten, um nicht viel Zeit beim Arbeiten zu verlieren, blieben sie nun stehen und sahen sich während des Sprechens so lange an, bis sie beinahe vergaßen, was sie denn gerade gesagt hatten. Der Erdkönig, der sein Erdvolk sehr gut kannte, bemerkte diese Veränderungen natürlich sofort und sie beunruhigten ihn schon ein wenig. Hm. Dann war einiges in Bewegung geraten. Oh. Und es war wohl tatsächlich die Zeit des Wandels angebrochen, von der der große sprechende Baum immer schon wieder einmal erzählt hatte. Der Erdkönig hatte nie an den Worten des großen sprechenden Baumes gezweifelt, aber unter einem Wandel hatte er sich dann doch nichts vorstellen können. Und in diesem Moment versuchte er deshalb alles, um nichts darauf hindeuten zu lassen, denn er wollte sein kleines Erdvolk auf keinen Fall beunruhigen. Also stellte er sich wie jedes Mal auf ein kleines Podest im großen Versammlungssaal, damit ihn sein Volk gut hören konnte. Dieses Mal aber bewirkte das Podest auch, dass ihn all seine Untertanen richtig gut sehen konnten. Das war etwas eigenartig für sie. Als guter souveräner König, war er sich dessen bewusst, ließ sich jedoch nichts anmerken. Seine Worte klangen immer noch wohl überlegt, auch wenn er gar nicht viel Zeit gehabt hatte, sich überhaupt etwas zu überlegen. Doch in diesem Moment erinnerte er sich daran, was sein Vater ihm damals bei der Thronübergabe gesagt hatte. Wenn du einmal nicht weißt, was du als König sagen sollst, hatte er damals gesagt, dann denk einfach nicht allzu lange darüber nach. Vertraue darauf, dass die richtigen Worte durch dich strömen wie ein langer Fluss, der von deinen Vorfahren her zu dir fließt und alles so regelt, wie es die Zeit vorgibt. Ein wenig geschluckt hatte der kleine Erdkönig damals schon bei diesen Worten, denn sie klangen sehr gewichtig und nicht allzu verständlich. Er hatte sie auch im Laufe der Jahre nie wirklich gebraucht. Aber in diesem Moment wurden sie für ihn wichtig, denn er wusste ja tatsächlich zum ersten Mal, nicht wirklich, was er sagen sollte. Und deshalb tat er genau das, wozu ihm sein Vater damals geraten hatte. Er ließ seinen Mund Worte sprechen, die von irgendwoher, doch definitiv nicht von seinem Kopf kamen. Der hätte nämlich alles, was der Erdkönig nun seinem Erdvolk verkündete, sicher nicht gesprochen, nicht einmal gedacht. Und deshalb erstaunte es ihn wenig, dass er sah, dass alle erstaunt zuhörten. Er hörte sich ja selbst erstaunt zu. Hm. Was er da sagte, war etwas völlig Neues im Erbreich. Doch als er mit seiner Rede endete, da applaudierten die kleinen Erdmännchen und Erdfräulein so sehr, wie sie es noch niemals getan hatten. Was hatte der Erdkönig denn nun gesagt? Ja, er hatte von einem Wandel gesprochen, der ihm schon vorausgesagt worden war. Einem Wandel, der unausweichlich passieren musste, weil es so schon in den alten Schriften prophezeit worden war. In diesen Schriften war auch schon die Rede von einem neuen Licht gewesen, aber natürlich hatte sich bis jetzt niemand darunter etwas vorstellen können. Und nun war dieses Licht wie von allein ganz einfach zu ihnen gekommen. Und es war in der Tat, ganz so wie es in den alten Schriften stand, nichts Unangenehmes. In diesen alten Schriften war anscheinend auch schon die Rede von neuen Begegnungen gewesen. Und auch das schien nun tatsächlich auf sie zuzukommen. Der Erdkönig erklärte noch einmal die Symbole von Sonne und Mond und versprach ihnen, dass er natürlich genau Bescheid geben würde, wann diese Zeitspanne denn um sei. Eigentlich brauchte er das ja ohnehin nicht mehr zu tun, denn durch die Lichtschachte nach oben wurde es im Erdreich ganz wie von allein, dunkel und hell, so wie es in der Anderswelt auch war. So unwirklich das vorher noch geklungen hätte, nach ein paar Tagen würde das für das kleine Erdvolk doch schon selbstverständlich sein, als ob es immer schon so gewesen wäre. In diesem Moment wussten sie das allerdings noch nicht. Sie wussten auch noch nicht, wie die Anderswelt aussah oder wie sie sich anfühlte. Und auch wenn der Erdkönig in seiner grandiosen Rede redlich bemüht war, sie so gut er konnte zu erklären, so konnten sie sich doch nicht ganz vorstellen, wie Blumen in der Sonne leuchten konnten und die Blätter von Bäumen rascheln konnten und die Vögel zwitschern und die Schmetterlinge Purzelbäume schlagen konnten. Sie wussten auch nicht, wie Kobolde und Elfen waren, auch wenn sie von denen in den alten Schriften auch schon gehört hatten. Dort waren sie allerdings immer als sehr furchteinflößend beschrieben worden. Und niemand hätte auch nur den Ansatz des Gedankens gehegt, dass man sich mit einem andersartigen Wesen je einmal treffen könnte. So etwas war noch in keinem Erdmännchen oder Erdfräulein als Idee vorgekommen. Doch als nun der Erdkönig mit einer großen Ruhe und Gelassenheit gerade diesen Vorschlag machte, regten sich eigentlich nur die sehr alten darüber auf. Sie hatten ein wenig Angst und das merkte man. Sie wollten keine Veränderung. Sie fürchteten sich davor. Doch die jüngeren Erdmännchen und Erdfräuleins, die schienen von der Idee durchwegs begeistert zu sein. Und so murmelten und grummelten die Alten ein wenig missmutig vor sich hin. Aber die Jungen tuschelten und muschelten völlig anders und sehr freudig vor sich hin. Die allgemeine Stimmung war also gut und äußerst ausgelassen, was bis jetzt im Erdreich eigentlich noch nie vorgekommen war. Hey! Am Ende der langen Rede des Erdkönigs war nun klar, dass der Erdkönig all seinen Untertanen erlaubte, der Einladung der Elfen und Kobolde zu folgen wobei einige Richtlinien strengstens einzuhalten waren. Erstens musste sich jeder, der in die Anderswelt gehen wollte, persönlich beim König abmelden. Ein Schriftführer würde dann an einer glatten Wand im großen Verhandlungssaal die Namen aller jener vermerken wie es taten damit niemand verloren ging zweitens durften die erdmännchen und erdfräuleins nur gemeinsam ausreißen und zwar an jenem tag an dem es der könig in der früh verkünden würde drittens mussten sich alle selbst ein Stück eines milchigen Bergkristalls besorgen, damit sie damit ihre Augen gegen das grelle Licht in der Anderswelt schützen konnten. Und viertens mussten alle hoch und heilig versprechen, dass sobald der König beim Fest der Elfen und Kobolde in sein Horn blasen würde, alle wieder gemeinsam in das Erdreich zurückkehren mussten. All diese Regeln schienen dem kleinen Erdvolk sehr weise und überlegt und sie stimmten natürlich völlig zu. Alles andere wäre im Erdreich auch undenkbar gewesen. Dennoch nie hatte dort jemand daran gedacht, dem Erdkönig zu widersprechen. Deshalb waren sie natürlich auch mit allen anderen Regeln für das Zusammentreffen mit den Elfen und Kobolden einverstanden. Der Erdkönig verlangte, dass sie niemanden berühren und auch niemanden zu lange ins Gesicht sehen durften. Er verbot, Dinge zu essen oder zu trinken, die sie nicht kannten, und im Erdreich nicht üblich waren und er wollte auch, dass niemand ganz allein bei Elfen und Kobolden stand oder längere Zeit blieb. Die kleinen Erdmännchen und Erdfräuleins nickten zustimmend und das sah bei dem kleinen Erdvolk beinahe so aus, als ob sie alle ein wenig tanzen würden. Und ein wenig taten sie das wohl auch, denn schließlich würden sie ja bald zu einem großen Fest aufbrechen. Und sie waren nicht nur deswegen aufgeregt, sondern wohl auch, weil sie wussten, dass sie dort plötzlich Elfen und Kobolden begegnen würden. Und das hatten sie bis jetzt nur in alten Geschichten gehört. Nun aber würden diese Geschichten bald nicht nur mehr Geschichten sein. Und allein dieser Gedanke ließ alle ein wenig erschauern. Manche voller Vorfreude, andere wiederum ein wenig voller Unsicherheit. Doch was auch immer sie bei den Gedanken an das Fest der Elfen und Kobolde fühlten, sie wussten definitiv noch nicht, was da alles auf sie zukommen würde. Und das war viel. Und sehr interessant. Aber davon und von noch viel mehr erzähle ich euch gerne das nächste Mal. Das war die 19. Folge von Die kleine Hexe Dorothee, erzählt von Silvia Ebner. Eine Produktion der Dolomitenstadt Media KG